0: I min kyrka, Centrumkyrkan, så följer vi kyrkoåret när vi ska predika. Och då så tyckte jag att det var en sån härlig rubrik för kyrkoåret den här söndagen. Så jag tänkte att jag tar med mig den hit också till er. För rubriken, kyrkoårets rubrik för den här söndagen är Den gode heden. Och det var ju kanske inte det nyaste och mest annorlunda ni har hört. Och jag kommer använda mig av bibeltexten ur saltaren psalm 23. Världens mest utslitna psalm kan man tänka. Den är otroligt populär och miljoner människor har läst den miljontals gånger. Och man kan tänka att ja, men det är lite så här kurs 1a och välja den och predika ur. Eller så kan man tänka miljoner människor kan inte ha fel. Som har funnit kraft och styrka i den här gamla salmen. Salm 23. Och sen var det en annan grej som en av de där bibellärarna när jag och David pluggade teologi lärde mig. Och det var att man kan öppna upp ett gammalt bibelställe och få det att dofta som något helt nytt. Han kallade det kaffedoften eller Alltså Arvid Nordqvist-doften, för det var hans favoritkaffe. Och det är mitt också faktiskt. Alltså ni vet, jag har druckit, jag dricker omåttligt mycket kaffe. Så jag har druckit liksom tusentals koppar kaffe i mitt liv. Arvid Nordqvist, jag tror det på riktigt. Jag är den sån där som klämmer tre koppar innan klockan tio på förmiddagen. Och ändå, varje gång jag öppnar ett nytt paket Arvid Nordqvist. Ni vet vad hur kan det lukta så gott liksom? Nu kom det nog nytt igen. Och lite så hoppas jag att ni ska få någonting med er av den här söndagen. När vi ska digga in i psalm 23. Herren är min herde. Jag tänker att vi... Eh, jag läser den. Och så får ni helt enkelt hänga med i orden. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig- i mina fienders åsyn och du smörjer mitt huvud med olja och fyller min brägare, bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Vi ber. Tack Jesus för att jag får fira gudstjänst idag tillsammans med den här församlingen. Tack för att tusentals kyrkor över hela världen får fira gudstjänst och fortsätta fira det som hände för två veckor sedan när vi firade din uppståndelse. Tack för att du är här ibland oss. Du är stor och ofattbar och samtidigt ser du var. Enda en här och vad varenda en kom hit med. och Jag ber dig att du ska öppna den här salmen för oss idag var och en så att vi får en liten nidoft av den och förstår någonting mer av vad du vill säga. Amen. Jag tänker att den här salmen, den betyder saker för mig både i mitt vanliga liv. Alltså liksom en helt vanlig onsdag som är som alla andra onsdagar. Och när livet går sönder. Och jag tänkte börja med eh, liksom tre sätt som gör att den här salmen håller mig lite grann på banan. En helt vanlig onsdag. När allt är hyfsat som vanligt liksom. Så hjälper den här salmen mig att hålla mig liksom på den rätta vägen. Det första det är att den här salmen liksom, talar om för mig att jag är en fårskalle. Alltså, egentligen tycker jag att det är ganska roligt och irriterande att Bibeln igen och igen påminner mig om det här med att jag är ett får och Gud är din heder. Kom ihåg det. Jag tänker att det på ett sätt är ganska liksom avtändande att behöva tänka det där. Att man ska vara en som bara följer. Jag tycker det är slående hur fokuserade vi annars är idag på ledarskap. Vi älskar att bara prata ledarskap som att det börjar där. Liksom. Men den här salmen tillskrivs kung David. En av gamla testamentets mest hajpade ledare. Jag tycker det är så häftigt hur han inte börjar sitt ledarskap i liksom att betala tusentals kronor för en sån här UGL-kurs som jag skulle vilja gå, som finns liksom inom försvaret och polisen. Jag skulle jättegärna gå en sån kurs, jag erkänner. Men för David börjar inte så. Utan det börjar med att han sitter ute i ödemarken och vakta får och tittar på fåren och tänker Alltså jag är som er. Jag är ju verkligen, alltså jag är inte mer än er. Jag behöver också någon som leder mig. Och ja, men Det kan verka lite så här irriterande vid första anblicken- där med att jag ska vara ett får. Men när jag tänker på det lite mer- så är det som att, ni vet den här luftslottskänslan- vi alla går runt med. Jo, men jag har koll. Jo, jag har visst koll. Det är som att den bara... Puff. Nej, men du behöver inte ha koll. Det är som att jag andas ut- sänker axlarna och slappnar av. Det finns en känd forskare och författare som heter Brené Brown. Jag tror att det är några kvinnor här som nickar. Vi kvinnor älskar henne extra mycket. Det finns också män som gillar Brené Brown, kanske. Jag vet inte. William David. Ja. Men Hon har liksom forskat jättemycket på det här med hur vår sårbarhet... Alltså vår förmåga att säga, ah, men jag är inte bäst, jag behöver er. Jag behöver. Det är liksom vår styrka egentligen. Och för några år sedan så släppte hon ett TED-talk-tal på, på Youtube som blev så delat och alla liksom ville se Brene Browns tal och hennes forskning bara puff, tog fart. Men egentligen tänker jag att kung David sa det här redan för flera tusen år sedan. Jag är en forskare. Jag är det. Och jag behöver en herde. Och jag kommer på att göra det där ibland. Att erkänna att jag är en som behöver ledas. Det bygger in en hållbarhet i mitt liv på ett nytt sätt faktiskt. För det gör det att jag inte måste liksom blåsa upp mig och spänna mig och låtsas, utan att jag kan vara ärlig. Jag kan till och med erkänna när det blir fel. Ja, men jag måste lyssna bättre. Alltså, jag är en forskare men du, min herde. Det är en hållbarhet i vårt liv. Och det håller mig på banan. Så det första är att jag är en forskalle, En helt vanlig onsdag. Det andra, tänker jag, det är att den här salmen, och nu, alltså, ni som känner mig lite mer Kanske tycker jag att jag är liksom lite falsk när jag pratar om det här. Men då, då vill jag säga att man kan prata om, predika om saker som man jobbar med själv, tycker jag. Någon gång har jag fått ett mejl från någon som liksom skriver så här. Hur kan du som är pastor? Och då tänker jag så här. Ja, om inte den som är pastor erkänner vad man jobbar med. Vem ska då erkänna, tänker jag. Och det som jag jobbar med här och som jag ändå lär mig av den här salmen, det är att det faktiskt finns en gudomlig rytm i våra liv att tillgå. En rytm som jag har svårt att följa. För jag är en ganska rastlös person som har en tendens att stoppa in lite för många jobb och lite för mycket och, och så där i mitt liv och har liksom en tendens att... Försöka checka frukost i bilen varje dag det händer att jag har så glömt frukostskålen på taket på bilen och kör liksom ner. Och någon gång har det varit så här: jäst. Yes, det är inte klokt, den står kvar hela vägen till Ica. Alltså det finns som en, det finns som nästan som en så här, jag går nästan igång på det här snabba liksom. Men jag vet att det egentligen inte är riktigt hållbart. Och den här salmen lär mig att det faktiskt finns en gudomlig rytm som inte handlar om att det bara <skratt> Utan att den gode faktiskt också för mig till lugna vatten där det är tänkt att jag ska vila. För där får jag ny kraft. För några år sedan så laddade jag ner Thomas Sjödins bok Det händer när du vilar. Så kommer jag på mig själv med att jag försökte lyssna på den i dubbelhastighet. Men samtidigt vet jag att jag behöver lyssna på de här människorna som har upptäckt någonting om den här rytmen. Rytmen som jag tänker har funnits ända sedan Gud skapade människan och världen. Ända sedan världens första vecka. Och i den här boken som jag då sen kontrollerade mig själv och lyssnade på i lagom hastighet så berättar Thomas Skydde, han pratar om skapelsen på ett så kul sätt. Gud skapade liksom, ni vet, eh, zebrafiskar som lyser och liksom eh, mango ja, men som liksom så mycket konstiga saker där som man bara ja, men fascineras av. Och sen skapade han människan på sjätte dagen. Och vad gör han sen? Alltså, han, han, man, man tänker sig att människorna liksom sätter sig upp när Gud har blåst liv i dem och liksom, de tittar på varandra lite här nyvaket med håret rätt upp och så bara tittar de sig omkring och så ser de allt det här och, alltså, de vill liksom bara springa runt och upptäcka Så måste det ha varit Och då säger Gud, nu vilar vi Alltså det måste ju vara samma känsla som när man var liten och liksom, om man skulle gå på Gröna Lund och så precis när man har kommit innanför entrén så säger mamma, vi börjar med att fika. Men det ligger någonting i det där liksom, tror jag. Den gudomliga rytmen att vi faktiskt behöver vila innan vi är helt utmattade. För om vi alltid bara vilar när vi är helt utmattade då kommer vi bara liksom vilja sova. Men om vi vilar i guds takt, då kan han liksom på ett annat sätt, tror jag, ge ny kraft in i oss. Och liksom använda den där vilan till att nyskapa i oss. Och jag säger det igen: det här är någonting som jag jobbar med hela tiden. Att följa den här gudomliga rytmen, att försöka hitta den och liksom slå av och hitta mina lugna vatten i tid så att Gud kan liksom använda vilan till att nyskapa i mig Så det första är att jag är en forskalle som jag lär mig och det andra är alltså att det finns en rytm det går liksom mellan lugna vatten och ny kraft och gröna ängar och det tredje som den här salmen lär mig, det är att det finns Rätta vägar. För det står det i den här salmen. det läste vi. Han för mig på rätta vägar. Men det betyder ju att det också finns felvägar, Eller hur? Jag har en eh, kollega på dagen som är ganska... Så, han är otroligt vänlig och snäll och rolig. Liksom. Så, så när jag berättade det här för mina barn så trodde de inte det var sant att han gjorde så här. Men eh, den här killen skulle åka till Alanda en dag... Eh, och eh, ja, men det gick bra, liksom. han bor i Vällingby där jag bor. och så När han började närma sig avfarterna så skulle han till terminal 5. Och han var lite osäker så han, han var stressad och liksom orkade inte plocka upp GPSen. Han tänkte att det här måste ju ge sig och alla ska väl till terminal 5. Och så bestämde han sig liksom, i huvudet för att den där bilen framför ska ju till terminal 5. Det ska den ju. Och så... Så börjar han följa den här bilen framför utan att egentligen veta. som liksom bara följde ja, terminal 5. Och han liksom svängde och svängde och svängde efter den här bilen. Och så plötsligt så kör den här bilen bara ner i något så här bussgarage. Och då blir min kollega så arg så att han liksom åker fram till den här bilen och bara... Ja, han gjorde nog ännu fulare. Men alltså... Och det, liksom, den här bilen kan ju inte ha fattat någonting... Den här bilen hade inget, liksom, inget intresse av att leda min kollega. Eller liksom ingen plan för min kollega. Han hade ju bara liksom, en plan för sina egna behov. Ibland tror jag att vi gör så där lite grann i livet. Vi bara tänker, Men så här, ja, det här måste ju vara det bästa. Liksom. Och så är det bara en omedvetenhet som gör att vi gör som alla andra. Men den här salmen lär mig att det finns... Rätta vägar som han vill leda mig på. Han som har de rätta vägarna för mig. Och jag tänker att det... Ibland liksom är jag så fokuserad på att det är så svårt att höra hans röst och veta exakt vad han säger. Men när jag läser i Bibeln så får jag liksom känslan av att vi kan det. Vi har det i oss. Vi har hans röst i oss. I Johannes evangelium kapitel 10, vers 4 står det så här. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom och därför känner de igen hans röst. Nej, förlåt. <går> När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer dem därför att de känner igen hans röst. Och jag läste där och tänkte det står inte exakt hur de känner igen den. Det står bara att de känner igen den. De känner igen den. Och för en tid sedan så intervjuade jag i mitt jobb på dagen sångaren Gustav Norén eh, före detta sångare i bandet Mando Diao. Han berättade för oss om sin gudstro som han har burit ända sedan han var liten och hur han på något sätt har liksom upplevt hur han har haft den där rösten i sig sedan han var liten. Och när han kom till kyrkan så var det som att han kände igen rösten i kyrkan. Han pratade ganska grov dalmål så han sa liksom så här jag känner igen hans röst, så alltså förstår du jag känner igen den som en person jag är jättedålig på dalmål, men liksom jag känner igen den där rösten som en person och jag tänker att Gustav Norén liksom, han hade inte lagt tusen timmar i söndagsskolan han bara hade det i sig och ibland tror jag att vi gör det där med att känna igen Jesus röst till lite, liksom mycket prestige, vi tror att det handlar om att vi måste ha Läst och så mycket bibeln eller bett si och så många timmar men tänk om det är så att vi faktiskt har den gode hedens röst i oss och att vi behöver börja lita på det och lyssna. Det finns en röst och en personlighet som vi kan känna igen tror jag. Och om vi låter bli att känna igen den så slipper vi hamna i ett bussgarage. Då kommer våra liv ledas till det som två av sångerna i början handlade om faktiskt att våra liv kan bli en lovsång till dig. Tänk nu på det? att Det var två sånger som handlade om det. Och det är där vi hamnar om vi följer den goda rösten. Det var tre saker som hjälper mig på banan en vanlig onsdag. Det första, jag är en forskare, jag behöver inte lossas om något annat. Det andra, det finns en rytm. Jag måste öva på att hitta den och vila innan jag kraschar. För det är så Gud har tänkt. Och det tredje. Vad var det tredje? <laughs> ja, men det Ja, buskageraget, precis. Det finns rätta vägar och det finns fel vägar. Och den där rösten finns i oss. Jag är så inspirerad att komma till den sista. Det är bara därför jag glömde den här recapen. För nu kommer vi till den punkt som jag tänker är lite extra. Som gör att den här salmen faktiskt håller att läsa. Inte bara en vanlig onsdag. Utan en riktigt, riktigt dålig onsdag. När livet går sönder. Eller en hel period. När hela världen verkar liksom brinna. För livet går sönder. Det har blivit så otroligt uppenbart för mig de sista veckorna. Jag vet att ni, Andreas och andra, David och några, har stått vid Migrationsverket norr om stan här. Och att ni har en ukrainsk församling som firar gudstjänst här. Och vi, Centrumkyrkan, ligger bara några hundra meter ifrån Migrationsverket. Och där har jag de sista veckorna verkligen fått liksom Tugga på att livet går sönder för människor När mina liksom vanliga onsdagar har kraschlandat in I vardagarna för de här människorna som har bara rest sig upp och flytt kriget Jag säger inte det här för att liksom tala om hur fint arbete vi har gjort Utan för att jag har svårt att prata om så mycket annat just nu För det här har så mycket skakat om mig Mötet med krig, det är liksom en sak att se krig på nyheterna men att se bilderna av krig, de privata bilderna i människors telefoner, se mammor som visar hur barnen satt i skyddsrummet, det är nog helt annat. Och några dagar efter att jag hade träffat en av de här mammorna, Anna, så skickade hon ett sms till mig som kändes liksom overkligt. Hon skrev så här, hej Malin, eh, vet du var man köper ammunition och skottvästar också förresten och sådana här hjälmar. För det saknas i min hembyggd. Alltså förstår ni? Hur ska man till en sån mamma liksom kunna säga ja men om du än vandrar i dödsskuggans dal så är du trygg. Hur ska vi få ihop det här med att Herren är min herde när hon är så rädd? Och hur ska vi få ihop den här salmen när vår egen vardag går sönder? När människor blir sjuka och vi oroar oss för våra barn. Det kan kännas så lamt ibland. Ja, men Herren är din hede. Och vet ni, tänker jag, den här salmen skulle vara lam om det inte var för det som hände för förra helgen, för påsken. Och jag tänker att påsken ger oss ett helt nytt sätt. Att läsa den här salmen För påsken ger oss berättelsen om att Jesus uppstod Och när David skrev den här salmen Då skrev han den med sin berättelse i ryggen Han skrev den med berättelsen om att Gud hade räddat Israels folk genom Röda Havet liksom. Så han är min herde men den guden nöjdes inte med att rädda ett folk en gång utan han ville rädda oss en gång för alla från det som vi är allra mest rädda för, för, från döden. Och det som hände på påskdagens morgon när graven var tom det var liksom inte ett bevis för att människan Jesus var speciell utan det var Gud själv som hade gått ner i döden och Besegrat döden åt oss alla en gång för alla. Och jag tänker att den berättelsen, den räddningsberättelsen, det ger oss ett par helt andra glasögon och läsa den här salmen med. Han som är vår herde är han som har vunnit över döden. Och då händer det lite märkliga som låter otroligt naivt. Om man bara säger så här. Men då är det faktiskt så här. Att om Herren är min herde. Han som har vunnit över döden. Då blir varje plats som jag är på en trygg plats. Hur det än ser ut. Även om jag sitter med mina barn i ett skyddsrum. Så är den platsen en trygg plats. För att han som är min herde är där med mig. Och hos honom finns det liv Igen och igen och igen. Och även om det värsta av, av, av det jag fruktar skulle hända så finns det mera liv tillsammans med honom efter döden. Och därför så kan jag läsa den här salmen och tänka ja, jag är på en trygg plats oavsett. Herren är min hede, han som har vunnit över döden. Nu vill jag avsluta med och läsa den här salmen en gång till. Men innan det så vill jag också säga att om du är här och tycker att det här är svårt att tro på. Det är liksom det här som jag har pratat om mot slutet är stora ord. När vi sjunger om här i början att Jesus har makt, han har vunnit seger. Och när jag säger att Jesus har besegrat döden, det är liksom oerhört radikalt och stort. Men jag brukar säga så här, ja men, om du känner att det är liksom... Oron för allt som händer i livet här och oron för döden är liksom mer påtaglig än hoppet en sån här söndag. Om du känner det så testa och använda den här stunden till att bara vila dig i det som är liksom kyrkans tro en stund. För kyrkan hade inte funnits om vi inte trodde på att Jesus har vunnit över döden. Det är liksom anledningen till att vi ses varje söndag. Det är därför vi är här. Så om du kommer hit och även om du själv tycker det här är svårt så vila det en stund och testa att ta på dig påskens glasögon och sjung med och bara sitt en stund. Kanske gå in till förbön till och och liksom be att påskens glasögon ska få hänga med dig resten av veckan också. För det ger ett helt nytt perspektiv på livet. Nu läser vi Herren är min herde med påskens glasögon. Herren är min herde, ingenting... Ja, ni kan läsa med, vi gör så. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen.